0: Amados, eu queria compartilhar com vocês nessa noite um texto de Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao verso 23. Marcos, capítulo 10, 17 ao 23. Quando Jesus a caminho correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o um só que é Deus. Sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não diarás falso testemunho. Não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Aí o jovem respondeu para Jesus: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele novamente, o amou. Jesus amou aquele jovem rico e disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, "Quão difícil entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Continuando um pouquinho mais. Os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar de, disse-lhes, Filhos quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Esse texto aqui, no final desse versículo, todo mundo conhece. Né? É mais fácil entrar um camelo no fundo de agulha, ainda que esse camelo aqui não seja o camelo que a gente muitas vezes pensa, né? aquele dromedário, aquele, aquele bicho que tem algo é, enorme nas costas. É, mas esse texto, irmãos, é um texto que retrata... A relação de Jesus com o rico. Eu não duvido que Jesus tenha é, se relacionado com outros ricos além desse. A bem da verdade, a Bíblia fala lá em João que é, se tudo que Jesus fez ao longo da sua trajetória humana fosse colocado nos livros, nenhum caberia, de modo que existem muitos encontros na trajetória de Jesus dos quais a Bíblia não conta por N questões. Quantas classes hoje existem na humanidade que não estão, é, talvez, inseridas em nenhum contexto bíblico aqui escrito. Mas, irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui, e a gente vê um rico, né? Então, pastor, essa palavra não é para mim não, porque eu estou com, com, com a minha conta bancária zerada. Muitos podem pensar. Não é você, com certeza, né? Mas, irmãos, é, é, vida de rico não é tão simples, não, a gente, eu, eu falo não é de saber, de, de ver, ou de estudar, de ler, né, porque também não sou rico. Mas é, é complicado a vida de rico, porque tudo que a gente vê o rico fazendo, ou tudo que ele consegue, é sempre por causa de quê? A gente pensa, irmãos, por causa do que ele tem. Se é namorada bonita, tá com cara por causa de quê? Por causa do dinheiro Se ele tem, é, quem sabe, alguns amigos Os amigos estão com ele por causa de quê? Por causa do dinheiro E a gente vai estigmatizando o camarada Não é tão simples E aí, antes de continuar nesse texto Eu queria fazer menção de alguns outros textos que vão corroborar Portanto, para a nossa reflexão nessa noite para trazer a memória, porque quando, quando chega aqui no final, Jesus diz, é mais difícil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E a gente pensa, a gente taxa, né, a minha mente muito curta, mínima, alguns anos atrás pensava que, portanto, o rico é impossível entrar no reino dos céus, porque é rico. E não é isso que Jesus está ensinando nesse texto, nessa passagem. Não tem absolutamente, portanto, irmãos, nada a ver... O fato daquele rico, aquele jovem ter sido encontrado por Jesus, não tem nada a ver ele ter conseguido entrar, adentrar o reino dos céus, porque ele era rico. Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Vocês querem ver uma coisa? A palavra de Deus vai ensinar para nós, em Romanos 3, 23, o quê? Porque todos pecaram e separados destituídos estão da glória de Deus. Paulo, quando escreve aos romanos, Paulo não diz porque os ricos, porque os pobres, porque os de classe média. Paulo, portanto, quando fala aos romanos, ele é taxativo dizendo todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí é o rico, é o pobre, é o preto, é o branco, é o amarelo, é o gordo, é o magro. Todos estão separados, destituídos. E porque estão destituídos, por causa do pecado original lá cometido no Jardim do Éden. Portanto, há uma necessidade agora de haver um resgate. Foi o que nós cantamos aqui. Vamos cantar essa canção no final, tá bom, Romal? Aqui foi cantada hoje pela primeira vez. Necessidade de resgate. Resgate. Quando Jesus, portanto, se relaciona com o homem, ele não olha para o bolso do homem. Ele não olha para a conta bancária. Ele não olha para os bens que o homem tem. Ele olha para a necessidade de alguém que precisa ser resgatado. Esse é um texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Tem um outro texto para vocês perceberem como as coisas acontecem. Quando, portanto, o homem está destituído da graça de Deus, da glória de Deus, está afastado de Deus, quer seja ele militar ou não, quer seja ele síndico ou não, quer seja ele funcionário público ou não, servidor civil, servidor, é, seja, seja que tipo de servidor, quer seja padeiro, quer seja, todos eles precisavam serem resgatados e aí quando Deus olha com a necessidade de resgatar esse a quem havia perdido eu e você portanto Deus olha e não vê ninguém capaz de fazer esse negócio e aí ele mesmo toma a forma de homem encarna morre morte de cruz e aí a gente canta, decanta o tempo todo nos nossos encontros, nas nossas reuniões, que foi por causa do sangue dele, da graça dele, é que nós hoje temos vida. É isso que acontece, só que até ele morrer, ele nasceu, irmãos. E olha que interessante, em Lucas capítulo 2, verso 8, Lucas 2, verso 8, a 14, no nascimento de Jesus há um fenômeno sobrenatural. Diz assim o texto, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor e a glória do Senhor os cercou de resplendor e foram tomados de grande temor. O anjo, portanto, diz para aqueles pastores que ali estão presentes, não tem mais. Eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu com aquele anjo que falava a multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas as maiores alturas. Paz na terra entre os homens e a quem quer bem, a quem ele quer bem fenômeno sobrenatural aqui acontece, irmãos. Visto por aqueles pastores. Na pessoa de Jesus, há uma união entre aquilo que a gente chama de mundo material e aquilo que a gente entende como mundo espiritual. A gente não consegue perceber o que está acontecendo aqui no mundo espiritual nesse exato momento quando a gente louva, quando a gente adora, os anjos passeando, tanto é que quando... É, Jacó tem aquela visão ele está fugindo do seu irmão e de repente ele para no lugar e se deita e ele vê a escada ligando a terra e o céu e ele vê o anjo subindo e descendo subindo e descendo e ele diz verdadeiramente esse lugar aqui é um lugar onde Deus tem habitado irmãos, portanto fica aqui um parêntese, quando a gente louva a Deus, quando a gente se reúne para adorar o Senhor, há uma escada ligando o tempo todo aquilo que a gente vai fazendo, e o anjo de Deus vem e vai servindo aqueles que a Ele quer bem. O que, que acontece mais quando Jesus nasce? Além da junção, da união total, porque Ele foi quem redimiu a criação, que o que está no alto, no meio, na terra ou embaixo da terra, a Bíblia diz que ele, pelo seu sangue, redimiu tudo isso novamente. Isso aqui aconteceu. Todos, pois, homem e anjos se juntam para glorificar, para, é, é, portanto, festejar o nascimento do Criador. Tranquilo. Mas, nesse mesmo texto de Lucas 2, fazendo um paralelo a Mateus 2 também, Existe, portanto, o nascimento de Jesus. A união não só do homem e dos anjos, mas a união de todos os homens, inclusive ricos e pobres. Ricos e pobres mesmo de modo que muitas vezes nós vamos pensando que Jesus veio, e é porque ele vai falando lá no Sermão do Monte, né, veio para consolar os que choram, e geralmente quem chora, quem é pobre, ele veio é, para os pobres de espírito, ele veio para aqueles mais necessitados, só que esse texto vai dizer para mim, portanto, porque quando Jesus nasce, vai até ele os pastores, Leia-se de passagem, os pastores seriam aqueles que eram mais pobres da época, que não tinham uma função definida. Os pastores vão até Jesus, e depois dos pastores vão também os magos. Os magos também vão visitar Jesus. Os pastores, de repente, não tinham nada para oferecer, somente a vida. Mas os magos vão lá, tinha o bem material, e aí ele leva a Jesus que a Bíblia não diz que são três magos, a gente entende porque eles deram três presentes, mas a Bíblia não fala quantidade de magos, mas os magos vão lá, os magos representando os reis do Oriente, os ricos, os detentores de poder, de posse. Vão lá também reconhecer, vão lá é, se prostrar diante do Mestre, para que então eles entendendo que era o Messias, o Salvador do mundo. Jesus, portanto, no seu nascimento, na sua vida inteira, Cruzando no caminho, com pobre, com rico, com o preto, com branco. E após, morrendo na cruz do Calvário, portanto, ele morre por todos. Eu não sei, de repente, qual é a sua posição aquisitiva. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus tem palavra para você também. Ele chama você para tomar dessa água também. O Evangelho é para todos os homens. Todos os homens. Pensando assim, irmãos, portanto, aí eu volto para esse texto de mar. Porque aqui a gente desmistifica, portanto, que o rico não alcançou porque era rico. Não, ele não alcançou por outras questões. Porque muitas vezes nós não podemos ter dinheiro, riqueza, bens, carros, a conta bancária abarrotada de grana lá, mas muitas vezes nós reputamos como riqueza nossa alguma outra coisa. Alguma coisa, portanto, para você, que mesmo que não sejam os bens materiais, alguma coisa no teu coração você tem para você, você reputa isso como a riqueza. E quando esse jovem, portanto, vai até Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu no gênio para que todo aquele, todo aquele, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, disse Jesus lá para Nicodemos ele está dizendo simplesmente o seguinte, todo aquele que ouvia a minha voz, todo aquele que entendeu os meus ensinamentos, todo aquele que quiser, portanto, terá a vida eterna, quer seja rico ou pobre, quer tenha muito ou não, quer seja empregado ou desempregado, quer seja patrão ou empregado, quer seja o servo ou o livre, quer seja o aprisionado ou escravo, seja quem for, esse ser humano foi para esse que eu vim salvar, foi para esse que eu vim morrer, foi para esse que eu vim resgatar, é isso que Jesus diz o tempo todo no seu ministério, agora, o que a gente aprende portanto nesse texto do rico, aqui eu falei da riqueza material. Mas, como falei também, existe, portanto, alguma coisa em você, dentro de você, no seu coração, que você reputa por ser a tua riqueza, e você guarda ela com todo carinho, com todo denoso, com todo zelo. E você não percebe que, quem sabe, talvez, isso que você entende ser a sua riqueza, está afastando você do reino de Deus. Este homem era um homem... Conhecedor da, da palavra daquele momento. Este homem era um homem que, por ser rico, ele tinha acesso à instrução. Ele tinha acesso a Torá, ele lia Torá, ele estudava Torá. Ele estava nas sinagogas o tempo todo, todo, todo todos os encontros. Mas quando ele chega para Jesus, olha o que acontece com esse camarada, porque é que ele não conseguiu chegar a Jesus e, e, e receber de Jesus, vinde ao meu reino, como Jesus fez com tantos outros no caminho. Porque ele pensou que tão somente por ter uma boa eloquência, por ter uma boa chegada, ter um bom papo, ele achou que talvez fosse impressionar a Jesus. E Ele vem com toda a pompa, e diz, bom mestre, bom mestre, e te fazer para herdar a, a, o reino de Deus, e aí irmãos, eu queria fazer uma ponte para a primeira Samuel, é exatamente o que acontece nos tempos de hoje, eu não sei como foi que você talvez chegou aqui, eu não sei qual é, quem sabe a formatação da sua vida, da sua história eclesiástica, da sua vida religiosa, dos teus caminhos, eu não sei o que você tem plantado dentro do teu coração, mas muitas vezes quando nós chegamos diante do Senhor, nós dizemos para ele, bom mestre, olha para a minha vida, e a gente pensa, portanto irmãos, muitas vezes nós seremos aceitos por causa da palavra que nós falamos, do jeito que nos comportamos, do jeito que nos aparentamos, do jeito que vestimos. E a gente vai se relacionando assim com Deus muitas vezes, achando que quem sabe a gente vai convencê-lo de alguma coisa. Quando aquele camarada chega e diz bom mestre, portanto, ele estava pensando que ao falar com Jesus, chamando Jesus de bom, Jesus ia ficar sensibilizado com ele. Com a linguagem dele. E a gente vai barganhando com Deus muitas vezes. Chega aqui uma porcaria de gente, eu me reconheço assim muitas vezes. Eu entendo muitas vezes que quando a gente chega diante do Senhor, ó Senhor, Deus dos exércitos, tu és majestoso, poder, portentoso, poderoso e tal, e a gente vai falando, a gente acha que talvez isso seja suficiente para quebrantar o coração de Deus a nosso favor, irmãos. E aí 1 Samuel lá vai dizer justamente que Deus pensa acerca do homem nós nos impressionamos, sim, com aquilo que a gente vê, com os nossos olhos podem contemplar. Mas Deus vai ensinar para Samuel de diz, Samuel, eu não sou como homem. Eu não vejo como homem. O tempo todo, portanto, irmãos, você adentrou esse lugar aqui, tem o Senhor Jesus no seu coração, ou disse ter, ou pensa em ter, ou quer ter, não tem, não conhece. Quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus está contemplando o teu coração o tempo todo. E não adianta você dizer bom mestre para ele. Quantas vezes a gente diz bom mestre para Jesus na canção, porque a gente quer esconder alguma coisa muito pior que está dentro de nós. Quantas vezes nós viemos à igreja para adorar, para louvar, para levantar as mãos, porque a gente quer para cá, quem sabe, talvez, a culpa que tem corroído os nossos corações. E Deus está falando, estou olhando para o coração. Não me impressiono com aquilo que você apresenta para mim na reunião, estou olhando para o coração. E as nossas riquezas vão nos separando de Deus, irmãos. Portanto, esse jovem aqui, ele achou que pudesse impressionar a Jesus com a fala. Jesus diz logo: Não, não sou bom coisa nenhuma. Bom é o Pai que está nos céus. Ele sim, ele está lá vendo tudo, ele está escutando e ele vai derramando. Jesus quer, na verdade, chamar a atenção daquele homem para chamar ele para a terra. Porque muitas vezes, nós, é, muitos de nós parecemos que vamos subir até o teto de tão cheio que estamos com os nossos louvores, com aquilo que a gente entoa, com aquilo que a gente faz, porque a gente acha que Deus está enchendo esse lugar e a gente não tem capacidade de dizer para Ele, de fato, o que está no nosso coração. Como foi a nossa semana. Quantas coisas roubaram a, a, a nós mesmos da graça dEle naquele momento. E a gente vai sendo roubado por causa daquilo que a gente reputa como sendo a nossa riqueza. Portanto, o jovem rico hoje, nesta noite, quem sabe pode ser você. Você pode ser um jovem não sabe. O que mais eu aprendo com esse texto? É que quando Jesus começou a bater um papo com ele, percebam que ele continuou, Jesus falou assim, no verso 20. Mestre. Porque Jesus falou para ele. né? Ó, é, os mandamentos são o seguinte. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Não defraudarás a ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. Aí Jesus parou e ficou olhando para ele. E aí ele retrocou. Mas mestre. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para ele novamente. O amando. Reconhecendo o... A pequenez deles não entendeu o que Jesus falava. E aí ele diz. Tudo isso tenho guardado. Aí Jesus falou para ele. Falta-te uma coisa. Vai vende tudo o que tem. Dá aos pobres. E terás um tesouro no reino do céu. Aqui, irmãos, eu faço uma ponte exatamente com Salmo 139. Porque esse rico, ele está dominando a letra o tempo todo. Ele sabe, não matarás, não julgarás, não furtarás. Você, quem sabe, talvez muitos de vocês, poderiam eu oferecer o microfone, viriam aqui em cima. Porque conhece, conhece... É... Quantos livros tem a Bíblia? Conhece quantos livros tem o Velho Testamento? Quantos livros tem o Novo Testamento? Conhece quantos capítulos tem cada livro? Conhece quem são os profetas maiores? Quem são os profetas menores? Conhece tudo, 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 tudo que se chama de, de biblicismo. Conhece, domina. Você, quem sabe, talvez conhece tudo acerca da reunião que vai acontecer no domingo, a hora que começa, a hora que termina, quando levanta, quando senta. Você, quem sabe, conhece todas as músicas, todas as canções cantadas. Sabe tudo. Mas não era disso que Jesus estava falando nesse exato momento aqui. Jesus fala dos mandamentos, ele fala, vem, vai vem e tudo que tem. Jesus, portanto, está desafiando aquele camarada a olhar para dentro de si mesmo. Fazer uma viagem para si, irmãos. Jesus está falando, existem algumas coisas que roubam o nosso coração o tempo todo. Existem algumas coisas que vão nos adoecendo o tempo todo e a gente não se apercebe. Jesus portanto está falando para ele o seguinte, olha, você tem que ser como Davi, porque em determinado momento de sua vida, Davi entendeu, que a vida dele não se dava tão somente naquilo que era no público, Davi entendeu em determinado momento, e ele vai dizer sobre isso, acerca disso em Salmos 139, que nossas vidas se apresentam de várias instâncias, existe o momento de sentar e de levantar, onde todos nós somos conhecidos, quando senta, quando levanta, quando anda, quando fala, quando... Jesus, Jesus portanto, estava falando o seguinte. Olha, eu conheço você. Eu sei que você conhece toda a Escritura. Você domina todos os versículos. Eu lembro, na minha época de adolescente, tinha debate, de, é, debate bíblico. E aí a gente levantava a Bíblia, aí ficava aqui, desembanhar a espada, né? A espada de Deus aqui, poder do, do crente. Um, dois, três, a gente, todo mundo ficava assim. Aí, Gênesis, tal, tal. carregar e vai. Aí todo mundo corria e achava logo e lia. E tinha um debate de versículo também. Um fala um versículo, outro fala outro versículo. Um falou outro versículo, outro fala outro versículo. Um fala um versículo, outro fala um versículo. E aí a gente vai naquela. Quem falasse mais versículos decorados era aquele que vencia aquela competição. Coisa de adolescente. Pois bem, irmãos. O que Deus está pedindo, portanto, nesta noite para você é que você... Abra a mão do seu conhecimento intelectual acerca da palavra e faça dessa palavra vida em você. Abrindo mão da tua riqueza. Deus está querendo aqui, em Jesus, quem sabe começou com um diálogo, com a chavezinha, abrir o checonde do ser daquele jovem e dizer, eu quero entrar em você. Você conhece os mandamentos, você faz? Oh Senhor, desde a minha mocidade. Eu fui criado na igreja. Nascido e criado na igreja. Eu conheço todo mundo desde sempre. Eu sei quem é o mais antigo membro. Porque todos os outros já morreram e eu estou aqui. Eu quero saber tudo. E aí Jesus está falando assim, então tá. Você pensa que sabe tudo acerca da palavra. Você pensa que sabe tudo acerca da vida. Portanto, te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Fazendo ponte com os salmos, é quando Davi vai ler e vai falar o seguinte, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu deitar, o meu levantar, de longe tu entendes o meu caminho, tu sabes os meus pensamentos, tu sabes o que vai no meu coração, tu sabes os meus pensamentos maus, tu sabes quando é que eu tropeço, tu sabes quando é que eu, caio, tu sabes, ó oh Deus, quando eu desejo a mulher do outro, tu sabes quando eu, quando eu quero a riqueza daquele outro rei, tu sabes tudo de mim, Senhor, tu sabes quando eu olho para a mulher do meu irmão, tu sabes quando eu quero o emprego dele, tu sabes quando eu quero o cargo dele, Senhor, tu me conheces. Davi está falando, portanto, há muito tempo atrás como é que a gente estaria, ou deveria estar diante do Senhor, irmãos. Jesus está falando isso aqui, ô oh, jovem, amado, que Deus amou aquele jovem, teve misericórdia dele. Jesus querendo salvar aquele cara e falando, você conhece tudo da letra, mas você precisa fazer mais alguma coisa. Existe alguma coisa no teu coração que não impede você receber a graça plena e completa. Aqui, portanto, irmãos, essa pergunta fica para você. Porque, como eu falei, muitas coisas vão se tornando a nossa riqueza. Muitas coisas vão se tornando o de mais precioso para nós. E o que Deus queria tirar daquele jovem era justamente aquilo que tomava o lugar de Deus. O que Deus está falando, portanto, é que a riqueza dele vai... Tudo bem, você conhece tudo isso na letra. Porque se fosse na prática, você não teria o teu coração na riqueza. Você conhece tudo isso, então, tá bom. Tem cumprido até aqui você pensa que tem cumprido. Então, vende tudo que você tem. Se livra daquilo que tem sido uma âncora para afundar. Uma âncora para o inferno. Jesus, portanto, está falando para ele o seguinte. Eu quero te dar vida. Você também tem direito à vida. Mas eu sei que no teu interior, no teu coração, existem questões das quais ainda não foram resolvidas. É isso que eu quero de você. Existem ainda algumas coisas das quais você vai, re, vai escondendo cada vez mais. Vai escondendo cada vez mais como se fosse um tapete dentro do seu coração. Como se fosse um tapete que você vai jogando toda a poeira, toda aquela poeirinha que sobra quando você varre a casa e fica aquela poeirinha que não vai para pá. É essa mesmo que você vai jogando dentro do, ou debaixo do tapete, é essa aí que eu quero mexer, nesse lugar que eu quero mexer. É isso que Jesus está propondo para o jovem. Aquela riqueza era para ele, irmão, dele. Aí Jesus fala: vende tudo que tem. Jesus está falando o seguinte: se livra disso. Para que você seja mais leve na vida. Para que as perturbações que lhe acometem. Mas tenham o mesmo peso porque você, afinal de contas, se livrou delas. Afinal de contas, você as reconheceu dentro de si. Quantos medos, irmãos, tem dentro de nós? Quantos traumas vivenciados na infância, das quais nós, muitas vezes, porque nós queremos nos defender da vida. A gente não percebe que estes traumas são, de fato, muitas vezes, as nossas riquezas. Quantas questões mais profundas do ser que nós vivenciamos, e por causa da, da autodefesa, o ego jogou para o inconsciente, e lá está, a gente achando que está tudo resolvido, e não está, Jesus está pedindo nesta noite para você, isso que você entende ser tua riqueza, mesmo que faça mal para você, mas que você está guardando no teu coração, é isso que eu quero de você, nesta noite, quem sabe você sofreu discriminação na vida, foi vilipendiado em algum momento? Quem sabe alguém machucou você de tal forma que você não consegue abrir o teu coração para a graça de Deus? Jesus fala para você que o reino de Deus também é para você nessa noite. Quem sabe isso tem sido como a sua riqueza que você guarda e não quer que seja mexido? Aquele jovem, quando Jesus pede a riqueza dele, aquele jovem foi embora porque ele falou o seguinte, não, 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 eu não quero que mexa neste lugar. Eu não quero que ninguém tenha acesso aí, não dá. Não dá, Senhor, é muito para mim, é demais para mim. Isso tem sido a tua riqueza nesses dias, irmãos. Há muitos jovens ricos, No nosso tempo. Aqui dentro há muitos jovens ricos. Nós aprendemos também nesse texto. Que o jovem foi embora porque ele não quis... Na verdade a cura para a sua verdadeira enfermidade. Caminhando para o final... Eu... Eu queria apontar para Mateus, capítulo 9, 12. Mateus 9, 12. Vou começar a partir do 10. Diz assim... Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Muitos homens, naquela época, os cobradores, né, eram, eram talvez dos oprimidos, os piores cobradores de impostos. Sentaram-se à mesa com Jesus e... Seus discípulos, os fariseus vendo isto perguntaram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. E de porém... E aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento. Aquele jovem talvez não tenha obtido o que de fato ele queria do Senhor, e saiu frustrado, irmãos. Porque ele não permitiu de fato, que Jesus pudesse esquadrinhá-lo na totalidade. Aquele jovem se apresentou ao mestre, talvez com uma boa intenção. Ele vai até Jesus e, quem sabe, talvez, o desejo dele, de verdade, era alcançar a misericórdia. O desejo dele, de fato, era ser aceito por Jesus. O desejo dele era ser, quem sabe, mais um discípulo de Jesus. Afinal, ele era Jesus, quem tinha capacidade de receber no Reino dos Céus, era o Messias, o esperado o tempo todo, aquele que ia recuperar aquela sociedade, aquele que ia dar moral novamente, ia recuperar a estima do povo, Jesus era aquele a quem, portanto, tinha, é, ou vinha levando toda a expectativa, toda a esperança daquele povo. Agora, quando Jesus, olha, e Jesus não trabalha só naquilo que está no periférico, irmãos, Jesus não se contenta ficar na superfície da nossa vida. Jesus não se contenta, portanto, um pouquinho que você pode dar para Ele. Jesus não se contenta, portanto, um pouquinho de canção que você dá aos domingos. Jesus quer toda a tua vida. Jesus quer saber da sua doença, da sua enfermidade. E aí, o que acontece com esse jovem é justamente porque ele, jovem, tendo toda essa problemática dentro dele, do coração dele, ele não fala a verdade para o médico. Ele não se abre para o médico. Ora, pois, o que um doente mais pode querer que lhe aconteça, irmãos, se não a cura? O que o doente pode querer se não a cura? Porque a gente comunga com aqui, quantos pedidos chegam aqui para oração? Quantas pessoas são tomadas por enfermidades das mais variadas e vão ao médico durante a semana e chega aqui e pede para que a gente ore, quem sabe talvez a intervenção do sobrenatural possa modificar a história. Só que quando a gente chega no médico, irmãos, não adianta se você chegar lá no médico você vê que você está é, com um problema, é, procura um proctologista. Urologista, para os homens aí, principalmente, chega um momento, irmãos, que não adianta. Você vai ter que ir lá para fazer o que tem que ser feito. Quarentinha, meu irmão. Não tem jeito. O cara vai ter que examinar a sua próstata e não tem outro meio. Quem procura um urologista, portanto, ou o urologista dentro dessa questão, está procurando um médico especialista que pode fazer a diferença na vida dele. Só que não adianta o cara chegar lá e começar a gaguejar. O que, é que você veio fazer aqui? Não sei. O que está aqui? É, ah, sabe? O que está acontecendo, jovem? Pode falar. Sou médico eu estou aqui para te ajudar. É, doutor. Tu, tu sabe o que acontece, né? De vez em quando as hemorrodas vão incomodando. Está lá para te ouvir, irmão. Não adianta você esconder. Aí o cara fala assim, deita ali um pouquinho de lado para que eu vou lá examinar. Não adianta tu sair correndo não, cara. Porque você se sair correndo, se não permitir, você não terá Aquilo, o qual, de fato, você foi buscar. O que acontece, portanto, é que muitos de nós, como jovens ricos, nós chegamos diante do mestre, diante do médico e dos médicos, e nós não sabemos falar daquilo que, de fato, é a nossa doença. Qual é a nossa enfermidade da alma, irmãos? O cara se mandou porque ele não quis falar da enfermidade da alma dele. Jesus mexeu em coisas mais profundas que poderia ser. Quem sabe muitos de nós aqui, que foram feridos ao longo da vida, como eu falei, mas quem sabe muitos de nós feriram muita gente, pela soberba mesmo. Porque nós temos sempre a vítima do sofrível, do sofrido, da vítima. Nem sempre nós somos vítimas, às vezes nós somos algozes e somos algozes de muita gente. Só que isso que nós cometemos muitas vezes com o outro, é tão sério e forte, que não causa doença somente no outro, mas causa em nós também. E o que o médico dos médicos quer fazer quando Jesus aborda, não somente o jovem, mas todo mundo, irmãos, pode olhar a história de Jesus a biografia de Jesus, quando ele se encontra com alguém, Jesus não se dá por satisfeito ficar, tão somente na superfície da vida daquele camarada, Jesus sempre pergunta, o que queres que eu te faça? Imagina Jesus falando isso para um cego, O que mais um cego pode querer, além de enxergar, simplesmente é uma parceria nesse negócio, Jesus sabe o que você quer, Jesus conhece você, Jesus conhece a sua riqueza, Jesus sabe que tem prendido o teu coração, Jesus sabe qual é a tua enfermidade, mas ele hoje quer ouvir de você dizendo, mestre, a minha enfermidade é esta, a minha dor é esta, eu traí meu marido e não consigo falar para ele, eu traí a minha esposa, e ela não me perdoa mais Eu não sei mais o que faço É a tua enfermidade Porque aqui não é A questão de ser um passe de mágica Nessas enfermidades não Aqui a promessa Do mestre Do médico é que Ele sendo médico vai promover A cura em você Mas que haja cura em você Para que haja cura em você É necessário que você se revele para ele e uma vez se revelando para Ele, Ele vai dar para você os tipos de remédios que serão capacitados para que você tenha cura. É por isso que Ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está querendo ensinar para você como viver de forma saudável. Portanto, para que o médico tenha um diagnóstico, prognóstico, é necessário, irmão. Que a gente vá lá, o procure, que o encontre, que bata um papo. De vez em quando ele vai dar uma em nós. Ele vai descortinar a gente, ele vai quebrar a gente na palavra. Ele vai quebrantar a gente nessa soberba, escondida, disfarçada de humildade essa soberba disfarçada em nós. Ah, oh, que isso, eu sou o menor de todos. Deus sabe que o teu ego é adoecido, o teu ego o tempo todo infrado está impedindo com que você se relacione de maneira natural e madura com o outro. Deus sabe, irmãos, como é o estado do nosso ego. Deus sabe o que vai impedindo com que a gente viva de maneira intensa e verdadeira a nossa vida, que é só uma. Deus sabe Ele não quer que a nossa vida, que a sua alma se perca. Como esse jovem foi embora. Quando Jesus está falando, portanto, que é mais fácil, o camelo entrar ele está dizendo, é difícil aquele que tem altivez no coração, de reconhecer suas mazelas, de reconhecer suas enfermidades, de reconhecer suas doenças, é difícil demais mesmo ele entrar no reino dos céus, porque ele não é verdadeiro para comigo. Eu não posso dar o que ele precisa. O que você vai fazer nessa noite, portanto? Você vai se deixar... Ser descortinado? Ou você vai sair daqui como aquele jovem saiu e foi embora? Que ninguém sabe qual foi o destino dele. O que você vai fazer da sua vida? Como você vai sair daqui hoje? Com que perspectiva de vida... Quanto tempo mais você tem? Quanto tempo a tua enfermidade permite você ter? Jesus quer curar você. Médico? Vem para os que são doentes. Mas admitir que está doente, irmãos. Eu estou com meu sogro internado. O cara cheio de, cheio de problemas. Ele sofre de... Depois de... Mais de um ano procurando, pesquisando, joga para cá, joga para lá. A situação pública na saúde é uma calamidade fora do comum. Até em função de não ter recursos, joga para cá, joga para lá. Parou no fundão, descobrimos doença de Crohn, uma doença é, autoimune que acontece que acomete o intestino, né? E aí, em algumas andanças com ele, quando parava no médico, aí o médico perguntava, querendo saber, né, fazer um, um, uma anamnese dele mais profunda, mais detalhada, e ele já tinha tido problema de, de, de pressão né, e outras complicações mais. Aí o médico pergunta, você tem algum problema de pressão? Não, de jeito nenhum, tem não, nada disso, nada, nada. É porque a gente parece que, uma vez admitindo a nossa enfermidade, a gente se torna menor do que o outro. A gente se torna inferior. Mas, na verdade, Deus não olha como o homem olha. Deus tem interesse na tua vida, tanto quanto de todos que aqui estão. Da mesma forma, Deus ama de igual maneira. De igual maneira. Tem escolha de, de enfermidade? Não. Tem escolha de riqueza? Não. Tem escolha de problemática? Não. Ele simplesmente encontra com você e olha só para você, e entende você e questiona você e quer curar você. Deus não está olhando para essa multidão aqui agora que está presente. Deus está olhando para você e dizendo, perguntando para você qual é a tua enfermidade, qual é a tua riqueza que tem te impedido de se aproximar de mim. Nós vamos ficar de pé, irmão. Jesus veio para dar vida abundante. Muitos de nós, sendo crentes, não temos vida abundante por causa das nossas posturas. Vamos reconhecer Ele. Vamos adorá-Lo em nome de Jesus. Depois a gente vai estar indo para casa cedinho, cedinho, viu?
1: Eu tô a igreja no altar de adoração diga aleluia deixou e morreu aleluia cante mais uma vez diga isso Coração oh, que o altar de Deus possa ser o seu coração nessa noite.
0: és Jesus o Filho de Deus, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tua palavra ensina para nós Senhor, que em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, nem no céu nem na terra, nem debaixo da terra, tu és o nome da salvação, te louvamos Deus, porque muitos aqui, nesta noite, adentraram este lugar, e a palavra para eles, ó Deus, aqueles que já te têm, que possam fazer reflexão da própria vida, do que tem vivido, como tem vivido, aqueles que ainda não, se entregaram a ti Senhor, tem misericórdia de cada um deles, Sela-os com o Teu Espírito nesta noite em nome de Jesus. Sim, Deus, no Teu reino tem lugar para todos. Aqueles que aqui adentraram é que são ricos, estão no nosso meio nessa noite. Tu também tem desejo de salvá-los, ó Deus. Aqueles que são pobres, sequer têm o que comer no dia de amanhã. Tu também tem desejo de salvá-los, ó Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho Unigênito para que todo todo, todo, todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna portanto Pai nós queremos fazer do nosso pouco tempo de vida que ainda temos um culto verdadeiro a Ti Senhor nós queremos viver para a glória do Teu nome nós queremos viver com interesse de coração, nós não queremos deixar que nada roube nosso coração, que nenhum tipo de riqueza aleatória, que comumente vamos acostumando a colocar no nosso coração, roube a nossa consciência de quem tu és em nós, que haja verdade no nosso relacionamento pai, que haja verdade nos nossos encontros, que haja verdade nos nossos bate-papos, que haja verdade no nosso derramar, que haja verdade da nossa relação, Pai. Aquilo que Tu pedes a mim, o que eu digo para Ti. E que eu possa responder de verdade. Porque Tu pescruta cada um de nós. Sim, Deus, não há razão nenhuma de nós estarmos aqui. Se Tu não tiveste morrido naquela cruz, Senhor. Foi a Tua morte que nos deu vida abundante. Foi o sangue derramado que nos lavaste por bom preço para todos sempre. Portanto, Pai, que todos aqueles... Que ainda não te têm como Salvador... Que tu possas, por graça e misericórdia... Alcançar nesta noite por tua palavra... Sim, faz assim, Pai... Sela-os com o teu Espírito Santo nesta noite... Assim nós oramos... Assim nós te agradecemos... Assim te pedimos nesse momento, dessa noite... Ainda, Pai... Quando vamos da tua casa para a nossa casa... Leva-nos em paz, guardados por tua mão de poder sim Deus que yeah. tu possas nos livrar de todo o homem perverso no caminho, de toda seta de todo engodo, de todo percalço no caminho em nome de Jesus que possamos chegar em casa e assim com a mesma paz que daqui saímos chegar em casa e alcançar a paz lá, conseguir a paz lá e se lá a paz não houver que sejamos agentes da tua paz no lugar na nossa casa Senhor, na nossa família no nosso emprego nosso serviço, na nossa escola, na nossa faculdade, na vizinhança, queremos ser Deus, portanto, a Tua luz no mundo, sim Deus, seja assim para todos sempre, porque nós sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, portanto, a Tua força é a nossa força, a nossa força vem em Ti, que fez os céus e a terra e assim mesmo olha para nós com benignidade, com bondade com misericórdia com mansidão e nos ama Senhor, sobremodo porque nós te amamos porque tu nos amaste primeiro, portanto que nós sejamos na humanidade no caminho reflexo do teu amor Senhor, seja assim a tua palavra em nós e nós no mundo, em nome de Jesus, amém e amém, e amém Deus abençoe queridos até quarta-feira, se Ele nos permitir...